0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, onde nós falamos de uma forma bem universalista e espiritualista sobre a temática espiritual, principalmente as experiências fora do corpo, os chakras, a aura e as questões espirituais aí que são comuns a todos nós que somos estudantes e trabalhadores dentro de alguma senda espiritual e pouco importa o lugar em que você ou eu estejamos importa o nosso caráter, o que, que a gente faz, cada um tem um temperamento, uma maneira de ser muitas vezes a área que uma pessoa gosta, a outra não gosta por temperamento e o importante é que cada um, dentro da sua área, do seu temperamento ou do seu jeito de ser, que cada um faça o melhor possível, contribuindo para o bem e para a luz, ali naquele cantinho onde a pessoa estiver, seja lá onde for, se for algum caminho de luz, segue firme ali, porque a oscilação espiritual é muito grande por parte de muita gente que fica oscilando dentro da responsabilidade espiritual e a sua própria irresponsabilidade. Eu falo isso, pertenço ao trabalho espiritual há muitos anos, eu participo de muitos grupos, já vi muita coisa acontecer e uma das coisas que mais queima o filme de um estudante ou trabalhador espiritual é quando a pessoa frequenta algum lugar, seja lá onde for, repito, e ela começa a faltar as atividades do lugar, sendo que ela muitas vezes é a pessoa que mais precisa estar naquela reunião, porque ela precisa estar ativa nisso, muitas vezes já traz o compromisso espiritual de outro plano para trabalhar dentro daquela linha e de repente é, ela não se identifica mais com aquela linha, ela sai, mas ela vai em outro lugar com outra maneira de ser ou faz sozinha, mas ela não vai deixar de fazer. Então, existe muita oscilação. Por quê? As pessoas confundem espiritualidade com doutrina. Espiritualidade não é um lugar onde você vai, uma doutrina que você segue. É o seu caráter, seu nível de consciência. É o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Não somente de vidas anteriores, onde muitos de nós já trabalhamos nessa senda espiritual, mas principalmente no período extrafísico, entre as vidas, quando também trabalhávamos espiritualmente no plano extrafísico Principalmente no período extrafísico anterior à presente encarnação Onde nós trabalhamos, aprofundamos e nos preparamos para mais uma descida Que é essa atual E aqueles que escolheram, do lado de lá, antes de reencarnar participar de alguma atividade espiritual, além das atividades humanas naturais, as quais todos nós estamos aprendendo aqui na Terra, senão não teríamos reencarnado num planeta com as características deste, onde estamos. Então, além das coisas, do trabalho, do estudo normal, de vida em família, vida em sociedade, ou o que quer que seja, a atividade espiritual permeando a encarnação. Muita gente faz uma preparação Antes de reencarnar, os mentores trabalham com ela, investem nela, para que ao descer, ela possa ser um elemento entre planos positivo, sadio, pelo qual os mentores extrafísicos possam passar coisas legais, até mesmo de forma. A invisível, às vezes a própria pessoa não sabe, mas ela precisa estar ligada precisa estar funcionando e é claro que tem gente que trabalha sozinha em casa meditando ativando seus chakras e radiando luz em silêncio para a humanidade é óbvio, tem gente assim mas tem muitos que precisam de um grupo para poder trocar ideia, poder compartilhar com irmandade, com companhia um ajudando o outro, conversando trocando ideias dentro do estudo espiritual que está inserido e aí é que está as pessoas que precisam participar de algum lugar elas não, não estão ali por um luxo ou porque elas querem, muitas vezes, já ao pendor espiritual muito forte, trazidos diante de dela reencarnar para ela funcionar. E eu vou repetir, amanhã ou depois ela pode não se identificar mais com aquela linha, sair e buscar outra linha ou linha nenhuma, mas ela não vai parar de funcionar, porque a espiritualidade dela não é o lugar onde ela ia, é o valor que ela já tra traz antes de descer. Então, pessoas entram e saem de grupos. Quando a pessoa tem noção que espiritualidade é estado de consciência, não é doutrina, ela carrega aquilo dentro dela, independente do grupo onde ela estiver participando, ou nenhum grupo ela fazendo sozinha, ela carrega o valor dentro dela, ela já tinha esse valor antes de reencarnar. Então, outrora, muita gente falava que esses valores eram trazidos de vidas anteriores, isto também acontece, porém, nosso lar principal não é no plano físico, nem nessa vida, nem foi em vidas anteriores, já que nós viajamos por vários orbes, vários países, né, ocupando corpos diferentes, em culturas diferentes, e nenhum desses lugares que a gente esteve antes era a nossa casa real, nem é agora o plano físico, essa casa real é dentro da gente e conectada ao plano espiritual, nosso lugar comum de origem no seio da luz, então, nesse caso, muito mais do que de vidas anteriores, é o período entre as vidas, quando a pessoa estava desencarnada no plano extrafísico e diretamente ligada as ideias espirituais elevadas. Aí ela desce com aquilo. Não é somente de vida passada, é principalmente do período extrafísico muito mais do que de vida passada. Então, se algum de vocês que está me ouvindo ou me assistindo aqui pelo YouTube tem um pendor espiritual forte, isso nem sempre vem de outra vida, que são apenas fragmentos de vivências que você teve. Isso vem principalmente do mundo espiritual antes de você descer aqui para a carne. Ou seja, é muito sério. Tem a ver com que você muitas vezes é, pretendeu estudar ou fazer antes de descer mentores e investir. E você está aqui na Terra agora, dentro de alguma atividade espiritual, com um pendor dentro de você muito forte. Esse pendor para a parte espiritual não é uma doutrina, não é um lugar. É, é o que você já trouxe do lado de lá e aqui embaixo você frequenta um lugar ou outro com o qual você se identifica por temperamento ou por cultura ou por alguma coisa mas isso também é temporário porque a ligação real é como Jesus dizia em espírito e verdade não é em forma física não é um local não é uma doutrina é consciência como muita gente se engana pensando que espiritualidade é um lugar, toda hora ela fica trocando de lugar e, e fala, aqui não está bom, aqui nunca vai estar tá bom, se ela não estiver bem com ela mesma. E quando ela está bem com ela mesma, ela pode participar de um trabalho espiritual e acrescentar lá algo bom. Não é que ali tem tudo, porque nenhum lugar tem tudo. O mundo espiritual tem muito mais e é de onde ela veio. Então, quem opera dentro de alguma vibe espiritual, dentro de alguma senda, Precisa ter respeito pela luz Respeito pela oportunidade De estar tá mexendo com a parte espiritual Muitas pessoas Passam por uma encarnação inteira Sem saber desses temas né? Dentro da, do cotidiano Delas, geral Reencarna, vem, atravessa E desencarna um dia Sem noção de coisas que nós já sabemos Agora, o fato da gente saber Dessas coisas Não torna ninguém melhor do que ninguém Nos torna Porém, mais interessados em algo além de comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. É essa que é a diferença, porque de repente tem alguém que não estuda nada disso e é melhor do que a gente. O caráter da pessoa é maravilhoso, mas nós que estamos envolvidos. Dentro da temática espiritual, nós já trazemos isso de antes, é muito sério, não é uma brincadeirinha mística, ah, eu entro aqui, saio ali, entra aqui, isso é você, dentro de você, você não tem como entrar ou sair de dentro do seu coração, aonde está o valor principal, então atentem vocês que participam de grupos ou atividades, não faltem, dedica o seu tempo, é muito sério isso dedica o seu tempo e com equilíbrio, dando tempo para a família, para o trabalho, para o seu estudo, para o seu lazer, mas não esquece da parte espiritual, isso não é um pedacinho da sua vida, isso é um pedação da sua alma, vamos chamar assim, é algo muito sério, não é um negocinho que você vai, entra e sai, isso é você. Então, é bom esse esclarecimento no primeiro programa do ano aí de 2023, é hoje aqui, e eu estou falando nisso para que vocês entrem com o pé direito, ou esquerdo, se forem canhotos, que isso é uma besteira. E a questão de calendário também, mas como se usa o calendário gregoriano? Aqui no Ocidente é 2023, hoje é o primeiro programa e eu espero que, nesse ano, você possa, de alguma forma, melhorar ainda mais sua capacidade espiritual, sua consciência, seus valores melhores. E outra coisa, é, há muitas pressões no mundo é, que trabalham contra qualquer espiritualidade. Trabalhar com isto aqui na Terra é nadar contra a corrente, não é uma coisa reconhecível, às vezes a própria família não entende o que, é que você está estudando, sabe, colegas de trabalho não entendem, e daí você sabe dentro de você, você não precisa depender de reconhecimento de ninguém de fora para aquilo que você já está dentro antes de você nascer aqui na terra, então esse valor é tão legal que independe da opinião alheia, isso é seu, você sabe por onde você está andando, seu coração sabe, sua consciência de alguma maneira sabe, então nesse sentido existem muitas pressões, e é claro, às vezes a pessoa sucumbe a essas pressões, seja do materialismo vigente que comanda a vida, aqui na, na, na encarnação da Terra seja o ceticismo do mundo seja a ironia dos outros sejam um fanáticos religiosos que vão atacar você só porque você mexe com a parte espiritual que o fanático acha que você está com o diabo e só porque está numa vibe diferente da dele e ainda bem que está diferente do fanático porque ser fanático é uma merda, vamos falar claro, é muito ruim você estar tá com a mente lacrada e não entender diferenças é muito ruim achar que só a sua linha é que sabe tudo e isso aí é muito ruim se você também tiver nessa vibe lutando contra o outro. Na verdade, não se incomode. Tudo é questão de tempo. Uma hora as pessoas vão desencarnar e aí bate de frente com a realidade extrafísica e aí vamos ver o que, que acontece. Espero que vocês, assim como eu, que quando a gente passar para o lado de lá, no, no momento que tiver que ser, que nós não tenhamos vergonha de olhar a luz de frente. Porque... A gente pode olhar a luz de frente, a luz nos conhece profundamente, conhece todos os defeitinhos que você tem, que eu tenho, como conhece todas as qualidades que você tem e eu também tenho. E não há um julgamento, uma condenação. Seres superiores jamais vão condenar algo porque eles não operam com julgamento, operam com amor incondicional, então a palavra julgamento não existe, onde a palavra amor incondicional está presente, não há julgamento, sabe, cada um com seu nível de consciência, então, de frente com a realidade extrafísica, não vamos sentir vergonha, o que, que a gente poderia falar? Olha, tem um defeito, não deu para consertar tudo dentro de mim, numa vida só não dá, eu preciso de mais tempo, aí ao longo de várias vidas aqui em outro lugar, mas o tempo que eu tive lá embaixo na terra, mesmo com defeito, eu batalhei pela luz... Eu trabalhei com aquilo que eu amava dentro do meu coração. Ninguém conseguiu me afastar daquilo. Eu estava firme na minha jornada. Eu tinha alto e baixo. Tinha problema financeiro, familiar, de saúde. Nunca desisti da parte espiritual e o tempo que eu estava lá embaixo eu nunca esqueci da minha verdadeira origem. E eu não sou perfeito. Tenho qualidade de defeita. Agora batalhei pela luz e nunca neguei. A minha origem, nem a luz. Então, não vai dar para a gente ter vergonha de cara com a luz, que nos conhece profundamente. Agora, vai ser complicado alguém chegar de frente com a luz e falar o seguinte, olha, eu faltei as reuniões que eu participava lá embaixo porque eu dei mole, caramba, agora eu estou de frente aqui e eu não sei o que dizer. Isso vai ser complicado. Então, não estou falando de doutrina, estou falando de responsabilidade e aqueles de vocês que tem um pendor espiritual forte dentro, que sabe que a consciência não é doutrina, é para vocês que eu estou principalmente falando porque vocês estão fortes na jornada e não deixa nada derrubar isso, não falta reunião, honra o caminho que você escolheu, seja ele qual for Estuda, nunca deixa de estudar Só não fica preso no conhecimento Porque conhecimento não é sabedoria Mas estuda para poder abrir o discernimento Poder caminhar com mais segurança Com o um pé no chão Sem dar viajada na maionese astral Como muita gente dá Trabalha direitinho com isso, com responsabilidade. Não espere reconhecimento de ninguém, nem de gente do próprio grupo, aonde você participa. Às vezes, estão pessoas com treta extrafísica, ou treta de outra vida encaixada no mesmo grupo que você. Isso acontece também. Então, vai levando, não espera reconhecimento. Sabe, nenhum de nós é melhor ou pior do que qualquer um. Não compare linhas espirituais, não se compare com ninguém. Faça o seu direitinho Entre qualidades e defeitos Faz o seu melhor E é só a luz que conhece você ou a mim Ninguém de fora pode mensurar A espiritualidade de nenhum de nós Dizer, olha, você está desviado Da sua programação Ou você está assim assado Ninguém tem condição de fazer isso Porque quem faz isso é arrogante pra caramba De olho na programação existencial do outro E quando você olha do outro Você não vê a tua Então é muito importante que cada um dentro da linha que quiser ou daquilo que busca faça o seu melhor jamais desista não ligue para as pressões do mundo isso aqui é temporário nossa casa real não é aqui para que um dia de frente com a luz nós não tenhamos vergonha gente tá e esse tipo de vergonha Pode acontecer mesmo antes da passagem final, durante as saídas do corpo, quando a pessoa se vê fora da matéria, de frente com os mentores espirituais. Tem gente que baixa os olhos espirituais. Se é que eu posso chamar assim, de vergonha diante dos caras, porque está vacilando para caramba. Eu não estou julgando nada, eu estou alertando e dizendo todos nós temos qualidades e defeitos. Podemos falhar, agora que não seja falha... Por falta de honra na jornada Que seja só por defeito Que não seja por vacilada nossa Que não seja por maldade Que não seja por covardia Diante da opinião dos outros Em relação à espiritualidade Que nós tanto amamos Então, eu não ia nem falar nisso Eu trouxe várias coisas aqui Mas eu começo a falar aqui O Tomás aperta o botãozinho ali eu começo a falar E vou falando, né? O Tomás disse que eu falo demais, né Tomás? É, é verdade Mas eu tô aqui para isso, né? <risos> né? Bom, seguinte pessoal Agora mudando um pouquinho a chave do tema Eu quis falar sobre isso no primeiro programa do ano E vocês sabem, eu não sou mestre, eu não sou guru Eu detesto esse tipo de coisa Eu sou um compartilhador da parte espiritual E como eu trabalho com isso há tantos anos É o meu grande amor, é isso É por isso que eu chego aqui e às vezes falo algumas coisas Se é que possas, possam ser úteis para vocês a partir de um cara como eu que está há muito tempo nessa área. E eu conheci muita gente e eu conheço bastante coisa. E eu afirmo para vocês, não tem nada maior do que a espiritualidade que a gente carrega dentro da gente. É a coisa mais importante de tudo para atravessar uma encarnação sem cair nas garras da hipnose sensorial ou das coisas de baixo nível cá embaixo. A gente precisa atravessar tudo isso de forma normal, mas com bastante consciência, bastante força na jornada. E eu não estou nem falando de assédios extrafísicos contra o esclarecimento espiritual. Eu estou falando de assédio intrafísico, de pessoas aqui, de baixo mesmo. Você tá? não pode levar isso em conta e mesmo um ataque espiritual você tem que estar tá firme, faz parte do jogo, do mesmo jeito que alguém cético chega e te ataca alguém extrafísico pode fazer a mesma coisa é a ignorância geral trabalha com o que você sabe, fica firme na jornada, porque as pressões são muitas e a gente não pode dar mole nessa jornada é muito séria, o que está em jogo é o despertar da nossa consciência isso não é brincadeirinha nenhum de nós é escolhido, New Age. nenhum de nós é mais avançadinho que o outro, nós estamos aqui 8 bilhões de pessoas ralando pra caramba Cá embaixo, cada um do seu jeito E para nós que trabalhamos Com a parte espiritual, isso é a grande bênção Da nossa vida para atravessar Mais essa encarnação Bom, deixo agora Mudar um pouco o tema é, Talvez os ouvintes Mais antigos se recordem Das vezes que eu contei aqui Sobre uma presença espiritual Que é pura luz e que trabalha Dentro do sagrado feminino De várias culturas um ser de luz que toma a forma da Mãe Divina. Pode variar essa forma de acordo com a cultura. Eu já vi essa presença plasmada com a deusa Isis do Antigo Egito, como a Maria, Mãe de Jesus, como a Quanin a Mãe da Compaixão, na China, como o deusa grega, como deus hindu, dentro de algum dos aspectos ali da Mãe Divina, Sarasvati, Lakshmi Oparvati, ou Parvati, ou desdobramento de cada uma dessas partes do sagrado feminino que é sempre um, porque na verdade, falar de sagrado masculino e sagrado feminino é um. Mas aqui na Terra, país com tantas culturas e valores diferentes entre culturas, existe essa definição sagrado masculino, sagrado feminino. E por sorte, essa presença espiritual, que é luz, que não é homem ou mulher, é consciência, ela opera nessa vibe da mãe divina e às vezes deixa eu perceber a, a a ação dela, é um ser elevadíssimo, aí você fala assim, mas como é que ela é? Não, não tem como explicar, é ela que me dá a chance às vezes de eu ver de forma fugaz à atividade. Alguns dias atrás, eu vi esta presença plasmada como a deusa Quanin novamente, a deusa da compaixão chinesa, vinha trazendo um bebê no colo e eu percebi a descida desse ser de um plano extrafísico para cá, para entregar a encomenda, entregar o pacote que é o bebê, para inseri-lo no corpinho dentro do útero de uma mulher que eu não sei quem é, mas era aqui no Ocidente, mas a entidade que vinha. Tá? era do oriente plasmada com a nin, que é essa presença, e a criança eu não conseguia ver se era oriental ou ocidental, isso é tá importante. E aquela presença, uma luz nimbada em volta dela, e ela descendo, como eu já vi, isto acontecer. Ah, existe um livro da Sociedade Teosófica, do grande clarividente Geoffrey Hodgson, esse livro foi publicado em 1952, se eu não me engano, e o Geoffrey Hodgson sucedeu Charles Webster Leadbeater como grande clarividente da Sociedade Teosófica. E dentre os vários livros dele que eu tenho todos e gosto, tem um chamado o "Reino dos Deuses" sobre os Devas, os seres é, é, divinos, superiores. E ali, numa das ilustrações do livro, ele fala de mães da vida, entidades que descem para reencarnar os espíritos. E eu vejo isto acontecer, e é legal poder falar isso para vocês, que dentro do trabalho espiritual das saídas do corpo, ou como médium aqui de desobsessão ao longo dos anos, eu ajudei muita gente a sair a, da matéria no momento final, né? ajudar a soltar para o lado de lá, e quantas milhares de vezes aplicando passes fora do corpo em entidades presas e ajudando, a, ajudando as a passar para outro plano. Só que existe o inverso. Às vezes a gente é levado fora do corpo para aplicar energia num espírito que está reencarnando ou na mãe para facilitar a conexão. Ou seja, você solta na hora de soltar e ajuda a encaixar na hora de encaixar cedendo energia para os mentores trabalharem. Porque é nesse plano aqui, no duplo, precisa de um doador de energia para fazer essas conexões. Eu já ajudei muita gente a passar e já ajudei muita gente a a descer, a encarnar e é importante vocês saberem desse detalhe e por isso eu vejo essas mães da vida que são plasmagens de ícones femininos de diversas culturas com seres avançados, sem forma que tomam aquela forma e ajudam no processo e eu tive a honra novamente de ver uma dessas mães divinas plasmada como Kwanin descendo para entregar uma criança que eu não sei aonde que é e aí relato isso aqui para vocês agora com alegria, por, por ela ter me deixado a perceber acontece também, é, é bom comentar, que um, uma encarnação difícil por exemplo, está vindo lá por exemplo, o Tomás está ali, Tomás, são dois filhos que você tem, né Tomás, é um menino e um menino né? são, já estão também já adultos suponhamos que o Tomás está ali, e aí eu percebo uma presença dessa feminina com um bebê no colo e eu sei que o Tomás não, não vai ter mais filho, tá? Ele, ele tá com a esposa dele, os filhos estão criados. Mas aí o que que acontece? Às vezes a filha do Tomás ou o filho do Tomás vai ter o um filho, dentro da programação ali deles. E às vezes o processo de encaixa energético pode não estar tá legal por um problema de vida anterior daquela entidade com a pessoa, com a mãe ou o pai atual. Então o que que os mentores fazem? Colocam a entidade já em formato de bebê na aura do Tomás, que é o pai de um dos dois, né, para que misture a energia, para ficar mais fácil depois encaixar, seja no filho ou na filha dele, porque já tem parte da energia dele misturada no processo. Ou seja, ele é um auxiliar da encarnação do, do neto dele. Né? Eu estou dando um exemplo assim, isso pode acontecer, imagina a, a, alguma de vocês vai engravidar ou está grávida e de repente um irmão seu, uma irmã ou um tio serviu de doador de energia sem saber para equilibrar o processo para depois encaixar na sua aura, então existe essa intermediação e essas mães divinas operam com milhares de trabalhadores espirituais no plano extrafísico, uma falange deles, né, especializados em encaixar os espíritos e desencaixar, porque como eles conhecem a assinatura energética da entidade, eles sabem como encaixar e sabem como desencaixar um dia na hora final. Então é legal poder falar isso para vocês aqui, numa rádio em aberto, dessas mães da vida. E, novamente, eu tive a honra de perceber é, isto. Estamos em cima, Tomás? Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou o Wagner Borges agora nós vamos mudar um pouquinho a temática em relação ao que eu falei no primeiro bloco na verdade iniciar uma série que irá continuar no programa da semana que vem antes eu quero mandar um abraço aí para um ouvinte assíduo do programa que é o Wagner Caetano Ô, Wagner um abraço para você viu gente e o Tomás está mandando um abraço para você também aqui tá viu gente não viu Wagner Wagner Caetano um abraço para você seguinte pessoal é... muita gente me pergunta nos cursos e palestras qual é o modus operandi a maneira pela qual mentores extrafísicos trabalham para ajudar a pessoa nas saídas do corpo quando há esta correlação porque, como vocês sabem, existem saídas do corpo anímicas, em que a pessoa sozinha se desprende. Não é uma coisa mediúnica. Eu já contei isso aqui muitas vezes. A maior parte da literatura de saída do corpo internacional, de relato e projeção, não são médiuns relatando. São pessoas que sequer gostam da parte mediúnica e que com a parte anímica tem suas saídas. Por outro lado, temos médios sensitivos variados né, de áreas diferentes narrando saídas do corpo, porque pela mediunidade o campo energético está mais solto e eles acabam tendo um pouco mais de experiências nessa soltura. A mesma coisa, iniciados variados em tradições herméticas desde a antiguidade, também falando das saídas do corpo de forma anímica. Então você tem uma variação muito grande, as saídas do corpo podem ser anímicas ou mediúnicas ou anímico-mediúnicas, mas na base elas são anímicas, potencial da própria pessoa que é o espírito encarnado na matéria e que pode se desprender temporariamente, durante o sono principalmente, e dar uma voltinha em casa, na sua parte original, visitar os amigos, e depois descer de volta para cá, encaixar no uniforme canal. O escafandro carnal, que tantos nomes tem, corpo físico, ergastro terreno corpo denso, soma em grego, gaiola carnal, tumba do eu, caixão da alma, né, envoltório físico, são tantos nomes ao longo de várias culturas e isso também fez que surgissem vários nomes para falar do corpo sutil durante as saídas do corpo, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, astrosoma, corpo de luz, corpo sutil, segundo corpo, lá no Tibete, é, é corpo bardo, né, corpo de luz, o corpo de ti chi, na China, ti, chi, a energia, então a, a, a variam muito é, as nomenclaturas tanto para o corpo físico quanto para o corpo sutil. Então, qual é o método pelo qual presenças extrafísicas benfeitoras ajudam pessoas na área da saída do corpo? Esses mentores, também com muitos nomes, guias espirituais, benfeitores espirituais, amparadores extrafísicos, auxiliares invisíveis, amigos do astral, e os nomes também variam, vou chamar aqui de mentor, porque é mais fácil o guia espiritual ou amparador realmente. Eu não me preocupo com nomenclatura, não me preocupo é deixar o conceito bem claro e que cada um use a nomenclatura que achar melhor dentro da sua linha ou da forma que gosta mais. O importante é entender o conteúdo da ideia. O nome, realmente, tem gente muito presa nisso. Eu, particularmente, não gosto de ficar preso em nomenclatura. O importante é o entendimento da, da, daquilo. Então, pouco importa o nome que você chamar, se você entendeu aquilo ali direitinho. Então, normalmente, a mentores ao trabalhar com pessoas encarnadas, eles têm alguns critérios. Por exemplo, uma pessoa começa a ter saídas do corpo sozinha, por exemplo, anímicas, espontâneas. E aí ela não vê o mundo espiritual, sai, vê o duplo aqui das coisas e tal. Pois bem, ela começa a participar de um grupo espiritual, seja lá onde for. E aí, naquele grupo, há uma atmosfera, uma egrégora, relativa à atividade daquele grupo e àquela linha em particular. E ali operam presenças extrafísicas, os guias espirituais daquele local, que operam dentro daquela vibe, com a nomenclatura dali, o revestimento de imagens plasmadas deles também ali, e aí eles operam ali. Desde o momento que a pessoa começou a frequentar ali, e está indo com, com dedicação e afinco, esses mentores que passam a conhecê-la quando ela entra no grupo, eles então reconhecem a assinatura energética dela. Então, quando a pessoa está dormindo, eles podem chegar invisivelmente e trabalhar energeticamente com a pessoa, porque já conhecem com antecedência o padrão energético dela, porque ela frequenta aquele lugar. Isso é diferente quando uma pessoa trabalha, vamos dizer, solo, né? É, animicamente, quando a pessoa trabalha com mentores, é igual um músico com carreira com banda tem outros na história fazendo um, equi um som equilibrado e o anime que é o solo da pessoa para fazer uma analogia para vocês entenderem melhor então esses mentores do grupo aonde a pessoa vai, podem incidir nela durante o sono, aplicando energias para soltá-la, para atividades do grupo fora do corpo como assistência e esclarecimento espiritual. Como muitos de vocês que estão me ouvindo ou assistindo participam de grupos, entenda bem, a sua participação numa reunião, ela não começa na hora que a reunião está marcada, nem termina ali. Ela pode estar preparada uma noite antes fora do corpo e seguir uma noite depois e outras noites também dentro da atividade que aqueles mentores organizam para ela, porque agora já não é só o que ela quer, é o que eles orientam dentro do conjunto em função dela participar de um trabalho. Aí a responsabilidade aumenta. Por isso que eu falei, não falta reunião, porque às vezes aquela reunião que você faltou tinha sido preparada com você fora do corpo uma noite antes, e aí você falta e não tem a consecução dela aqui e a sua energia fica virada, porque você não está funcionando bem com aquilo que você foi preparado lá. E aquelas pessoas que faltam bem, o mentor nem prepara ela, já sabe que ela vai faltar mesmo. É diferente de alguém que está ali e precisou faltar por motivo de trabalho ou de doença em casa, ela tem que dar assistência para quem está doente, ou, ou, ou ela está doente. Não, eu estou falando é, de faltas, é, assim... Por tolice, a pessoa está dando mole. Não é falta justificada que sempre tem, né? Mas existem aquelas pessoas dedicadas. Eu, particularmente, eu não faltava reunião em grupos que eu ia. Nunca faltei. Ensino meus alunos a não faltar, porque eu acho muita responsabilidade mexer com isso. E consciente das saídas do corpo, eu percebo outras ações em relação dos mentores com os projetores. Então, é uma coisa muito séria. Bom, voltando à, à, à temática. A nós temos muitos curadores aqui na Terra que trabalham passando energia com as mãos ou diretamente pelos chakras ou com a mente à distância. Temos o reikiano, o curador prânico, o passista da área espírita, o passista da área da umbanda, o cara que aplica jorei na igreja messiânica, o outro que impõe a mão na carismática católica e daí por diante o iogue que concentra emana mano prana pela mente direto pelos chakras ou por práticas respiratórias. Existe isso, iogues, que podem transbordar de amor, mergulha para dentro, transborda de amor, envolve o um mundo numa assistência silenciosa. Iogue avançado, não iogue lacrado no próprio ego, mergulhado dentro dele, o um mundo lá fora, e ele acha que está expandindo a consciência. Não, está expandindo o egão dele, porque não há nenhuma comunicação com algo de fora e não há um transbordamento. Se a gente pegar iogues clássicos, eles transbordavam Paramahansa Ramakrishna, Ramana Maharishi, ou oh, tem um pessoal Paramahansa Yogananda. São tantos aí ao longo da história. A Ananda Moemar, que era uma yogi fantástica, a Mataji, irmã do Babaj na Kriy Yoga. Então, todos eles transbordando numa assistência espiritual. Não eram yogis que mergulhavam e ficavam ali dentro, só remoendo dentro, num loop mental, não. Eles transbordavam com amor abraçando em silêncio a, a humanidade. Então, existem muitas formas de passar energia. Porém, como nós usamos um corpo antropomórfico humanoide e a gente usa as mãos para poder comer, dirigir, e expressar algo na hora que a gente fala, na hora de passar energia a gente estende as mãos. Então, a maioria dos métodos de passagem de energia é através da passagem de energia pelas mãos, podendo ter passagem de energia pelo olhar, pelo sopro, pelos chakras, pelo pensamento, existem muitas formas. Ora, mentores extrafísicos também tem diversas maneiras de passar energia. A maioria deles trabalha também com as mãos extrafísicas, ou para mãos, ou mãos astrais, aplicando passes. Agora, tem mentor yogi, por exemplo, que trabalha diretamente com um mantra, projetado pelo pensamento dentro da mente da pessoa. Conheci mentores chineses que aplicavam acupuntura extrafísica no campo energético para soltar a energia da pessoa e facilitar a soltura. Então, não há uma maneira só de um mentor chegar e passar energia. Porém, independentemente do método, seja por forma mental, concentração, mantra, passagem, pelas mãos, o que quer é que seja, todas são manifestações de uma coisa só chamada energia. Então a energia ao se movimentar Ela favorece a soltura Do corpo espiritual para fora da matéria E uma pessoa com o pensamento Todo focado, só na parte material Sem considerar nada A energia dela fica lacrada dentro do corpo humano Porque o foco dela é só o plano físico Por isso na hora de deitar Depois da labuta diária Prestar atenção nas coisas Antes de deitar, leia alguma coisa sobre saída do corpo Para poder botar um novo foco Na mente, deita o corpo na cama, cabeça no travesseiro e pensa que você está na borda de entrada do plano extrafísico durante as horas de sono. Não esquece disso noite a noite a vida inteira. Você levanta de manhã, você tem que prestar atenção nas coisas do mundo físico. Tomar banho, escovar dente, sair para pegar o metrô, o ônibus ou o carro e, e depois focar no trabalho. Não é a hora de pensar em mundo espiritual. Você está trabalhando na sua atividade cotidiana. Então, Acordou no corpo físico de manhã, é hora de focar no plano físico, então esquece a, a parte extrafísica. Agora, em contrapartida, na hora de deitar, você precisa esquecer o plano físico e focar o extrafísico. Você está no ponto de entrada, que é o sono, o metabolismo cardiorrespiratório. Relaxa, as ondas cerebrais relaxam e isso possibilita uma soltura maior. E é claro que podem ocorrer experiências fora do corpo e num fenômeno mediúnico, pode ocorrer experiência fora do corpo durante um transe é, de qualquer nível, pode ocorrer durante a meditação, porém, o momento em que a pessoa se permite mais horas de relaxamento é o sono diário, por isso a maioria dos relatos internacionais na literatura de saída do corpo, 90% é durante o sono pessoal, que é uma condição em que tem mais tempo, o metabolismo vai mais fundo, as ondas cerebrais relaxam profundamente e favorece experiências com mais tempo é, de durabilidade do lado de lá, maior profundidade, porque há tempo para isso enquanto o corpo se regenera e se recupera, você vai lá fora. E existem os ciclos do sono a cada uma hora e meia, onde a pessoa vai e volta. E aqui é complexo de explicar isso aqui num programa de rádio. Então, o foco precisa estar no plano extrafísico na hora de vocês deitarem. Então, onde eu quero chegar com essa história? Por exemplo, o Tomás está sentado ali Se chegar um guia espiritual Um amparador e aplicar uma energia agora Ele não vai tirar o Tomás do corpo O Tomás está com o metabolismo dele ativado Para a vigília E na vigília, com as ondas cerebrais apropriadas Para a vigília A atenção dos cinco sentidos É levada para fora Para os eventos do plano físico Porque a pessoa está vivendo Encarnada na matéria Que foi um bilhetinho para cá Espera aí É, o Tomás me passou uma pergunta aqui, não tem a ver com, com o tema, eu vou responder, tá? que um ouvinte ligou para ele aqui, ah, que está dizendo que ele se separou da, da mulher, da, da, que no caso hoje é ex-mulher dele, e não tem mais interesse por ela, isso já há anos, mas ele continua sonhando com ela, está separado há mais de 10 anos, já até saiu com outras mulheres, mas continua sonhando com ela. Olha, isso aí tem várias possibilidades, inclusive sonho, às vezes autoculpa por ter separado, e isso causa recorrentemente o sonho com a imagem da pessoa por uma autoculpa interna por ter separado. Eu estou dando um, uma, uma hipótese. Pode ser que você esteja encontrando com ela durante o sono por alguma afinidade que aqui não aparece, quer dizer, não tem como eu responder isso, porque é muito genérico. Agora, eu acredito que talvez uma parte interna sua tenha ficado mal resolvida com aquela separação, você não quer a pessoa, mas uma parte às vezes ficou com a autoculpa, ainda mais por motivos religiosos aí, ou de educação, não sei. Mas é, eu já vi casos assim da pessoa ter separado, já estar tá casada com outra pessoa e ficar sonhando com a anterior por uma questão mal resolvida e inconsciente dela. tá? É o mais provável, mas não tem muito a ver com saída do corpo, não. Vamos lá. Voltando aqui para a sequência ah, que eu estava. É... Um mentor chega, dá um passe no Tomás, não vai conseguir tirar ele do corpo, ele está ativado para vigília. Se esse mentor chega durante o sono, onde o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, e as ondas cerebrais também estão baixas, quando ele aplica um pulso energético, ele sabe que o metabolismo do corpo está baixo. Então, esse pulso energético está na sintonia do corpo espiritual, que é empurrada energeticamente para fora. Aí a pessoa está deitada, sente uma energia descendo nela, um formigamento, uma vibração, de repente ela se vê lá fora. E isto quando causado por uma presença extrafísica. Porque as sensações projetivas podem ser anímicas também de dentro para fora. Mas eu estou considerando a pessoa frequentando um lugar e o mentor indo durante o sono é, é, para continuar o trabalho com ela. Estou colocando nessa situação. E aí ele aplica uma energia, sabendo que o metabolismo está baixo, ele empurra para fora. Então, por exemplo, se esse mentor trabalha com o Tomás num lugar, ele sabe que o Tomás vai deitar todo dia às 11 da noite. Ele não vai chegar às 10h30 para levar o Tomás para fora do corpo. O Tomás vai dormir às 11 E aí, o que, que ele faz? Esse mentor chega por volta de uma hora da manhã. Eu estou colocando a medida de tempo daqui para vocês entenderem. Não é que o mentor tem um relógio e faz isso. Eu estou colocando o Mithier daqui. E aí ele chega na hora que o Tomás já está no sono profundo e aplica energia mais fácil para soltá-lo, porque o corpo não vai oferecer resistência. E se o Tomás está, por exemplo, um sábado à tarde no sofá vendo um filme e o mentor precisa da energia dele para ajudar alguém, a avó do Tomás está desencarnando à distância ele quer puxar um pouquinho de energia do Tomás para ajudar a soltar ela, o que, que ele faz? aplica um passe no chakra coronário do Tomás ou na base da nuca para o Tomás ficar com sono e aí o Tomás dorme no sofá quando ele dorme o amparador solta ele mas chegar e empurrar ele na vigília não vai dar, porque o campo energético está voltado para a vigília ah, ah, é só estudar ondas cerebrais que vocês vão perceber quando nós estamos na vigília nossas ondas cerebrais estão em beta numa faixa de 33 ciclos por segundo até mais ou menos 17 16 14 considerando que a pessoa está com os sentidos voltado para fora quando ela fecha os olhos e relaxa ela passa para ondas alfa que vai numa faixa de 14 13 até 8 ciclos por segundo quando ela cai no sono leve Ondas teta, ela vai numa faixa de 8 a 4 ciclos por segundo. E quando ela cai no sono pesado, que são ondas delta, vai cair de 4 até 1 ciclo por segundo, que é o mínimo dali para voltar novamente nos ciclos de sono. É que é complexo explicar isso aqui numa rádio sem eu ter um visual, uma imagem... Para mostrar, eu estou falando isso que é conceito da medicina estudado em laboratório do sono. Isso que eu estou falando para vocês, vocês podem pesquisar. Então, se aplica uma energia no Tomás, ele está com ondas beta voltada para fora, ele não vai sentir nada. Agora, se aplica energia quando ele está de ondas alfa para baixo, pode dar um efeito. Por isso, os mentores, para ajudar a pessoa na saída do corpo, aplicam energia para soltá-la, levando em conta que o metabolismo está mais baixo. Então, qual é o modo dos operandes? pelo qual os mentores ajudam as pessoas a sair do corpo. Projeção de bioenergia, de energia de alguma forma que solte o campo energético e libere o corpo astral para fora do corpo humano. E aí, eu vou repetir o que eu falei ainda agora. Tem mentores chineses que aplicam acupuntura, aplicam energias de, de, ou com agulhas plasmadas energeticamente. Não são agulhas de metal compradas num lugar aqui, não. São formações energéticas, eles criam feixes de energia em forma de agulha e aplicam esses feixes em pontos que eles conhecem do corpo espiritual ainda enredado na matéria e isso causa vibrações e solturas que a pessoa animicamente teria mais dificuldade. Então eles dão um auxílio, dão um plus Energeticamente, seja por um passe com as mãos extrafísicas, seja por agulhas plasmadas, seja por mantras vibrados não verbalmente, porque eles estão no plano extrafísico e não vibram ondas sonoras pelo ar, né? eles estão em outro plano, mas eles vibram ondas mentais com os mantras e isto também pode. É, é, soltar a pessoa de alguma forma e eu falo isso por ter experimentado muitas vezes essas variações porque como eu trabalho de mente aberta eu sempre vi muitos mentores extrafísicos de vários grupos que operam de forma diferente, eu fui me adaptando, observando e uma coisa eu posso dizer para vocês dentro do conjunto, se você mexe um pouquinho com a sua energia antes de deitar, ou numa meditação, num trabalhinho, na hora que você vai deitar, o teu campo energético já está mais solto, como se você passasse óleo nas engrenagens. Quando os mentores vêm e aplicam energia, já encontra você no ponto de, de, de partida, vamos chamar assim, preparado, azeitado para aquilo. Então, quando uma pessoa trabalha a sua energia, seu chakra, sua aura, pelo modus operandi que quiser, isto favorece bastante essa soltura energética. O mentor trabalha do lado de lá, a pessoa trabalha do, do lado de cá e ambos se encontram no meio desse trabalho. Então, o modus operandi é passagem de energia. tá Por que, que eu falei que eu ia falar com vocês hoje sobre uma série que eu quero iniciar? Esse aqui é o livro Viagem Espiritual 3. Eu estou apontando aqui para a câmera. O pessoal que está assistindo no YouTube está vendo a capa do livro. Quem está ouvindo pela rádio, não. O livro é o Viagem Espiritual, volume 3, publicado em 1997 pela editora Universalista, uma editora que não existe mais, e esse livro chega a custar 300 reais num sebo, porque ele está esgotado. Eu botei em um dos capítulos do livro mensagens de um grupo de mentores chineses que aparece há muitos anos para mim. Esse grupo se chama Tao Xi. E eu então, outro dia, relendo aqui os textos do livro, que eu recebi a maior parte fora do corpo, voltei e escrever. Tem algumas dicas que eu acho que, pela primeira vez, eu vou estar passando isso em aberto. Fora alunos que estudam comigo, eu já passei fragmentos disso. Mas em aberto aqui na rádio, é a primeira vez. É um conjuntinho de práticas e orientações de um grupo chinês de mentores para aqueles que queiram se conectar para uma saída do corpo de forma séria, responsável, para trabalhar, aprender, fazer coisas legais. Não é para brincadeirinha espiritual, não é para leviandade, não é para coisinha do ego, não é. coisa séria, sadia, para crescimento. E eu separei alguns textos que eu quero compartilhar e vou pontuando o que, que eles estão dizendo ali. E eu tenho que, para fazer isso contar a história ah, de como esses espíritos chegaram a primeira vez para mim, deixa eu ver se está a tempo tá fal... é, já, olha, passa rápido tô mais adianta esse relógio aí que é, é uma coisa, e aí eu vou compartilhar com vocês é, estou começando isso hoje provavelmente nos dois próximos programas eu vou trazer esse material chinês com algumas sugestões que eu vou passar para vocês que eu aprendi com eles é, por volta, eu sempre vi espíritos chineses variadíssimos né a alguns ligados ao taoísmo, outros ligados ao confucionismo e outros ligados a coisa nenhuma, mas mantendo a configuração chinesa e mantendo a atmosfera daquela China é, é, imemorial, a China do Lao Tse, 500 a.C., a China do imperador Ti lá em 2000 a.C., a China do Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, e tantos mestres numa plede de mestres espirituais chineses maravilhosa. Então, não estou falando da China de hoje, mas a China imemorial espiritual que um dia desceu na Terra através de grandes mestres com seus ensinamentos sobre o Ti, a força vital, sobre o Tao, que é o todo que está em todas as coisas. Então... Ah, por volta de 1995, 96, nas saídas do corpo, eu comecei a ver alguns chineses, vestidos de branco, né, de, alguns carecas, outros tipo de barbit, mantendo aquele formatão clássico de iniciados dentro da vibe taoísta, principalmente. E aí eu perguntei um deles assim: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Tao Chi. Eu falei: tá, legal. Ele pegou o Tao, que é o Absoluto, e juntou com a palavra Ti, que é a Força Vital. Um tempo depois, eu vi outro espírito chinês desse grupo falei, qual é o seu nome? Ele falou Tao Eu falei, mas Tao -xi não era outro? Ele falou assim, todos nós somos Tao -xi, porque o tal está em tudo e o Ti é o meio comum a tudo. E ele me disse que eles já tinham despersonalizado questão de nome há muito tempo, porque não reencarnavam há muito tempo. Então não tinha sentido qualquer tipo de nome. E todos eles se chamavam Tao Xi. E aí, com o tempo, ele me explicou que Tao -xi também era considerado mantra que é a palavra tal com a chi fundida numa coisa só, que é a essência, o tal, a urdidura do princípio vital e o princípio vital que é o ti. E aí eles começaram a me passar orientações, símbolos, é, maneiras de trabalhar a energia. E eu comecei a anotar... Uma parte delas está aqui no livro em forma de texto. E a partir do próximo programa, eu vou começar a ler esses textos e pontuar as orientações deles sobre bioenergia, sobre saídas do corpo, porque é uma coisa inédita aqui no programa. Eu já fiz isso em aulas presenciais, mas nunca aqui no programa. Eu vou começar a ventilar material do Tao tirado do livro Viagem Espiritual 3 que está esgotado, e aí eu vou pontuando e ensinando para vocês o que eu aprendi com eles ao longo do tempo. Tomás, estamos em cima já, né? Então, gente, Tomás adiantou o relógio. Então, hoje o pontapé inicial dessa série. E aí, semana que vem, eu trago para vocês esse material e vou diluindo ele ao longo dos programas, tá bom? Um abraço aí para vocês. Tomás, obrigado aí. E o Tomás está falando. Manda um abraço para Wagner Caetano de novo. Wagner Caetano, um abraço para você. Gente, obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abraço a todos.